0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，让我们来一起介绍一下内蒙古。首先呢，来了解内蒙古的地形。为什么要先介绍内蒙古的地形呢？这个经常听我们节目的小伙伴一定都知道，其实我自己呢老家就是内蒙古的，所以呢对内蒙有绝对的发言权。但我身边的很多的小伙伴好像都对内蒙并不是特别的了解，为什么呢？我给大家来简单的去讲一个例子哈。我有一朋友圈然后呢，这个圈子里面都是一些经常去外边玩的，然后捡人呐、啊，然后找个什么样的朋友一起拼住啊、拼车啊之类的。突然呢，在他们的这个聊天当中，我就发现好像大家都对内蒙有什么误解吗？这个误解来自于，好像一说到内蒙古，大家想到的永远都是呼伦贝尔草原。但其实啊，内蒙真的是很大，大到你印象当中仅仅是呼伦贝尔草原，但其实还有我们的锡林郭勒草原。除了锡林郭勒草原的话，还有我们的格根塔拉草原。除了刚才说到的格根塔拉草原，还包括我们去年的时间，在抖音上面特别火的那个有网红小火车的那个打卡地儿，那个地方啊叫做辉腾希勒草原。其实除了我们印象当中内蒙有草原之外，我们还有沙地。除了沙地，我们西部还有沙漠。所以呢，那在今天的节目当中，就给大家来介绍一下内蒙的地形，让大家更好的去了解内蒙古。内蒙古自治区是我国陆地面积第三大的省级行政区，一百一十八点三万平方千米的土地相当于三个日本。由于内蒙古的地域范围由东北向西南延伸，在地图上呈现出的就是一个狭长的形状。东西直线距离呢是两千四百公里，南北跨度一千七百公里，最窄的地方也有三百公里。这样独特的版图形状，容易让人得出了这样的一个结论，就是，嗯，内蒙古一定具备一条贯穿东西的交通要道。但事实上并非如此。内蒙古自治区不仅没有贯穿东西的铁路，甚至到目前为止，位于最东部的呼伦贝尔市还没有一条高速公路可以不经过外省直达首府呼和浩特。那这是为什么呢？是因为，首先，第一个，内蒙古有复杂的地形。内蒙古主体呢是由一连串巨大的高原组成的，整体上西南高而东北低。贺兰山、阴山、大兴安岭是其重要的地理分界线。地形虽起伏不大，但由于季风从东至西的快速减弱。内蒙古内部呈现出了与其大跨度的匹配的这种复杂的地形和生态环境，其干旱的西部与相对湿润的东部有着巨大的反差。黄河流过的河套地区被众多的沙漠与沙地包围，大兴安岭则使内蒙古东部的水系与东北地区紧密相连。所谓一方水土养一方人。内蒙古的内部差异同样反映着人与社会的层面。这里其实不仅仅是有一个中心的，也不止有一条边界。内蒙古的十二个盟市当中，除了锡林郭勒盟兼具了东西特点之外呢，那么可以大略的去分为东西两个分区。东部区一般指的是呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市。这四个盟市称为东四盟，而东四盟的民俗、饮食、包括传统民居等等，是与东北三省相连的。而汉语的方言，你会听一下，也基本上是东北的官话。而对于西部来说呢，则就是以乌兰察布市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、阿拉善盟、还有巴彦淖尔市和乌海市七个盟市组成。西部蒙市的人口多来自明朝中期至民国初年四百余年当中走西口的汉民，所以呢，这个汉语的方言呢，其实大部分呢是晋语，而民俗特征有着典型的这种晋陕风格。在不同特征划分的不同的群体的背后，是差异显著的生存条件。内蒙古东部区呢，是位于我国的季风气候和大陆性气候的分界线上，大兴安岭。纵贯于其间，气候相对是比较湿润的，但极寒冷。所以呢，大兴安岭以及东部这个地区呢，基本上都是以林区风貌为主的，像落叶松、云山等这种针叶林为主。而全年的平均气候是在零下五点三摄氏度的中国极冷的根河，就位于呼伦贝尔市的大兴安岭林,林区。而以西部则是以草原景观。还有地形平缓、水草丰美以及河流纵横的，所以你听到这儿，你有没有发现一个问题？就是我们印象当中的东部的草原其实是以林场为主的，就是你看到的那些树木。大兴安岭，你想一想，这个时候呢，我们想象到一个什么？就是我们在《亲爱的客栈》当中的第二季，有没有想得到那个地方其实就是在我们内蒙古的一个这个村子当中来建设的？所以你会发现在那样的几期节目当中呢，几乎上所有的都是以树木为主的，而真正的我们所谓的草原景观，才是在我们的西部地区的。所以很多时候呢，你看你印象当中的这个比较漂亮的草原，其实未必是真正的内蒙古的我们所说的这些草原，而且仅仅是拿出了一个单独的、具有特色的这么一个地方。因为呢，这个呼伦贝尔呢是离着我们满洲里最近的一个草原了，所以好像大部分、大部分的这个我们的小伙伴们都很喜欢去到那边。但其实我们真的中部的草原也很美，然后也包括我们西边的沙漠。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，我们来跟大家一起介绍到的是内蒙古，因为呢，经常听我们节目的小伙伴都知道。我呢是个地地道道的内蒙人，但是好像我身边的很多的外省的小伙伴都对内蒙有一些，就是在在我看来，你明明可以去到一个更好的地方去看草原，而为什么一定要去到那么远的一个地方呢？那在今天的节目当中，我们就来给大家介绍到的是内蒙古的区域情况。好，那么在刚才的节目当中呢，我们我们是说到了这个内蒙古。在东西是没有一条贯穿的铁路，那也没有一条可以直直的从东到西或者从西到东的公路，那为什么呢？是第一个，刚才我们就说到了，是它的这个地形的问题，对吧？那么还有一个更重要的原因，其实我觉得就是缺少经济需求。为什么？是在于这个广阔无垠的土地上呀、啊，仅仅是有两千五百多万人口。那设在中国的三十四个省级行政区之中的排名呢，其实是倒数的。呃，在十二个盟市之中，人口最多的赤峰市，也仅仅只约四百三十四万人，而首府呼和浩特辖区之内呢，只有约二百八十七万人。你觉得有必要修吗？人口本就稀少的内蒙古，即使成功建设一条东西交通的通道，使用率。也未必能达到预期，这是因为内蒙古自治区对于东西交通的需求其实并不是那么特别的大。内蒙古的首府呼和浩特市有别于其他省份的这个省城模式，对区内其他的地方的影响力也是十分的有限的。首先说内蒙古东部的呼伦贝尔市，呼伦贝尔市东南有大兴安岭的林区。西南则凭借界河哈拉哈河与蒙古国相望，北接人烟稀少的俄罗斯远东地区，地理上相对是隔绝的，就连原住蒙古族的方言都是独特的巴尔虎、巴里亚特方言。呼伦贝尔市内部的区县，比如说像海拉尔、满洲里、扎兰屯，都是近代随东青铁路建设而发展起来的。对呼伦贝尔地区吸引力最强的大城市就是东青铁路的横纵枢纽——哈尔滨市，而且呼伦贝尔市与首府呼和浩特市并列为三线城市，因此呢，首府在此地的影响力是微乎其微的。那么，该地人口首府呼和浩特的流动其实并不大，因为大部分其实都去了哈尔滨。而东部除了呼伦贝尔市以外的赤峰、通辽、西安盟和我们所说的锡林郭勒盟，称为叫做内蒙古的东南部地区，在内蒙古自治区内属于人口最稠密的区域，位于西辽河流域，气候湿润，又没有东部的那样的寒冷，土壤肥沃，比较适合农牧业的发展。内蒙古东南部地区有一大部分的区域的身份，其实就是东北关外四省的热河省。在一九五五年七月三十号撤销热河省，辖区分别划分为了河北、辽宁和内蒙古自治区。而时至今日，该地区的经济上依然与辽宁联系密切。从地理上来看呢，内蒙古东南部更临近北京、沈阳，而因虹吸效应，天然有。这个东南发展的趋势，赤峰居民甚至有在本地上班、辽宁买房的现象。而内蒙古经济的中心在于呼包鄂，这里也是内蒙古自治区矿产资源最为丰富的地方。鄂尔多斯一度凭借着扬眉吐气，登顶中国人均 GDP 的榜首。始建于一九五四年的。包头钢铁集团让一座三百二十二平方公里的巨大城市拔地而起，也被《纽约客》杂志称为叫做“中国最虚假繁荣的城市”。以乳制品和原油加工为支柱的呼和浩特市，是正在西部发展的脚步当中已经崛起了。这三座西部的城市组成了三角地带，就是内蒙古发展的基本盘。同时呢，在首府对于资源的吸引上呢，其实仅局限于我们所说的中西部地区。也许将来呼包鄂区域的进一步发展会扩大呼和浩特市的影响力，但目前其实还是没有这个趋势的。好的呢，那再来从地理上面来说一说内蒙古为什么东西是没有铁路和公路的。那么第三个就叫做“三铁一公”。其实由此可见，什么叫做“三铁一公”，就是无论是从经济收益上，还是从地理上的自然条件来看，建设一条贯穿内蒙古自治区的东西生命线，都不是那么特别的合适。不过从长远来看的话，那我觉得内蒙古自治区内联八省，外接俄蒙，那么土地呢资源丰富，发展潜力也很大，连接内蒙古东西部是其实是具有一定的战略意义的。那么，呃，为什么至今内蒙古的省内是还是没有这个交通呢？我们今天依然是这样的一个主题哈。首先，铁路上，除了经济需求之外，内蒙古的东西部的铁路辖区内其实是分管三家铁路局的。这个我相信经常坐火车的小伙伴们一定是有了解的，因为呼伦贝尔市的铁路是东北铁路网丁字型架构的主线之一，是属于哈尔滨铁路局的管辖的。呼伦贝尔地区的铁路支线规划建设权也是属于哈尔滨铁路局的。内蒙古东南部，包括兴安盟、赤峰、通辽的铁路，基本全线的这个规划是属于沈阳铁路局管辖的。仅集宁到通辽的集通线一线是属于呼和浩特市铁路局，而呼和浩特铁路局的管辖范围就是以通辽市为起点的内蒙古的。中西部地区有没有被我这样的说话绕晕？就是其实内蒙古的这个铁路线是分为三个地方管辖的，第一个是哈尔滨铁路局，第二个是我们的沈阳铁路局，而第三个是属于呼和浩特铁路局的。那我记得在做这个关于甘肃的节目的时候呢，说到了一个故事。那么，在内蒙呢，其实也有一个小故事是要跟大家来分享的。那今天的节目的时长呢是有一点点长的，不知道这一期的节目内容是不是你还喜欢呢？如果喜欢的话，欢迎来加入我们其中。如果你觉得有什么不满意的地方的话，也可以在节目当中来给我们留言。那下面来说一说这个小故事，就是如果一个来自满洲里的学生要到首府呼和浩特上学的话，火车要先经过黑龙江齐齐哈尔。吉林白城、内蒙古通辽市，最终转展到呼和浩特，时间是长达三十四个小时。而如果一个来自阿拉善额济纳旗的学生，如果考上了内蒙古最高学府内大在满洲里的分校，那么他要坐火车的时间长度是为四十九个小时。这个别让我说的，到最后大家都不来内蒙古了。其实，在我的印象当中呢，就是我上学的，就是我的老家。然后呢，如果有小伙伴要到赤峰去上学的话，他这个火车是先要坐到北京，然后在北京大概是停四十分钟的时间，这趟车再从北京北出发，然后才可以去到达赤峰那头。就是整个的这一趟车是这样走着的，就是怎么走你都要经过北京。但其实现在很方便，因为这个飞机的问题就完全可以解决掉，而且也不贵。你便宜的时候呢，从这个呼和浩特到呼伦贝尔，机票才一百二十块钱，而且特别省时间。你可以去坐坐这种在省内的这种小型的这种飞机。那另外呢，如果说你是重庆、成都，或者说昆明，也包括西安的小伙伴想到内蒙古玩耍的话，那么。嗯，首先呢，你是需要选一个地区。你比如说想去沙漠的话，那建议你这个西安的小伙伴就不用走了，这个直接坐火车就可以。但如果是我说到的这几个地方的小伙伴呢，你可以去网上去查一下这个机票，一般呢是非长治或者飞呼和浩特是比较便宜的价格呢，一般是在三四百块钱左右就可以搞定，而没有像那个直飞北京，呃，你再去呼伦贝尔那边，然后就。这个大几千就出去了，还有像这个东南沿海地区的小伙伴呢，就完全可以选择这个动车啊、高铁啊，直接到北京，然后再去。其实现在呢，这个去沈阳、去哈尔滨都会很方便，然后再往那个方向走是可以的。呃，其实，在今天的节目当中呢，就是想跟大家说，呃，你印象当中的只有呼伦贝尔草原是完全错误的，就是你可以去呼伦贝尔去看到什么，就是。嗯，满洲里的广场上面有套娃，你可以去买到很多的俄罗斯的好吃的，然后呢，去可以看一看国门。但如果你去到的是锡林郭勒的草原的话，你会看到满满的草，就是那种草能没住人的这种感觉。而在那个方向上面呢，是离着二连特别近，蒙古的国门是在那边的。当然，你也可以去十月份去沙漠看一看，那个时候的沙漠，嗯，是真的很美，而且还有胡杨林。所以每一个地方是有每一个地方的美的，而不仅仅是你印象当中内蒙古说到内蒙就是呼伦贝尔。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，我们是用特别特别长的时间来给大家普及了一下内蒙古，很多人都会觉得内蒙古是不是只是我们所说的呼伦贝尔？但其实不是，内蒙古很大。像西藏一样，一次性也许真的玩不完，那么建议你两次、三次可以分开，因为不同的地方有不一样的美丽。那今天呢，是从地理的形态上来讲了一下内蒙古。那么在今后的节目当中，我们会给大家去分片分区域去介绍这些地方的景点。好的，那不知道这一期的节目对你的出行有没有什么样的帮助呢？那如果说你觉得我们这一期节目还不错的话，欢迎你的分享以及点赞。那同时，如果你有什么样的意见和建议的话，可以留言在我们的节目下方。OK， 那今天的节目就是这样了，感谢你的收听，我们下一期不见不散。